2: 为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您安排三个部分，首先在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请。国立彰化师范大学物理系的教授吴仲清，吴教授为大家说明2022远哲彰化科学夏令营的相关情形。这个夏令营呢，是针对视觉障碍以及听觉障碍的孩子们所举办的。稍待，也请吴教授为大家说明。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯珍堂侯教授为大家说明增进人际关系，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，希望提供家长、老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请中华民国脑性麻痹协会的前任理事长刘汉宗医师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元超机。
0: 超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到国立彰化师范大学物理系教授吴仲清先生来跟大家介绍一下远哲科学教育基金会特别为了视障生跟听障生所举办的。远哲彰化科学夏令营的活动，首先请吴教授来谈一谈远哲科学教育基金会之所以举办这样的一个夏令营活动，谈谈举,举办的目的是什么呢？的
3: 事像视障跟听障的科学营的目的哦，我们是这样觉得啦。不可否认，特殊生在一般学校里面相对啦，我们可以将心比心嘛。三十个孩子可能就一两个特殊的学生，他在学习上一定会有不足的地方。所以我们的想法很简单，就是说，如果在寒暑假的五天的营队里面，也可以让他慢慢来学习因为五天其实不长不短，但是对他们来讲，从我们的食物面来讲，发现他们确实是很喜欢所以我们主要的目的其实也很简单，就是希望他们跟一般生可以一般生可以做的，他们应该是不是也来尝试看看？当然有些限制，不过基本上我们就是尽量让他们来做。做的结果当然同学也都很喜欢，然后所以陆陆续续就去办十多年来的个营队。简单来说，对于这些孩子，多年来的营队哈，事实证明好像确实也有一些效果，因为他们也觉得可以跟一般生一样，他也可以做得到啊，他的信心有啦、啊。所以呢，呃，我们发现呃十多年来，其实在升学这个管道上，听到这边呢还有待观察啊，是让学生很多上大学啦，不同科系啦，这个其实某种程度我相信都有一些帮助。哦、我想这个目的大概也就大概就是在这边
1: 。那再来想请这个教授来介绍一下，那今年的夏令营的时间、地点，还有参加条件和活动内容有哪些呢？
3: 今年的夏令营是预计在七月一号到五号，也是天哦，在我们彰化师范大学的特教系系馆。分别是招收视障生是小一到高三，听障生是小一到小六。那么我们其实最近也尝试一种不同以往的做法，就是说接受少数一般生的报名。也就是说，我们尝试怎么样来做一点点融入式的教育模式。学生基本上就是视障生啊，全盲，或者是弱是那听障生，我们当然是。尽量就是有口语能力的哈，呃，所以活动的内容基本上都是动手做。那么除了实体操作哈，他的实作探究以外，其实我们也逐渐的在特别注注重到他的这个学科知识基础，因为这样才会有助他的升学哦。所以有助他的升学，就会提升他的这个自信心啊。所以基本上大概是五天里面有十六堂的科学课程跟两堂的体育课程，因为我们发现孩子们也特别喜欢体育课程啊、哦，所以这个十六堂的课程就包。包括啊，自然科的物理、化学、生物、数学啊，这些都是有的。主要就是我刚刚特别提到，就是针对他们不同的特殊的程度啦，就是说两个全满跟弱势啊、哦，那听障当然也有不同的哦，就是说，比方说它有些是单一的，可能有部分是双重或者是多重的，那这个都是考虑进来。所以简单讲，都是很个别化的。哎、欸，所以基本上规划是确实是需要花蛮多蛮多的时
1: 间。其实已经举办了这个十多年了下来，不晓得说您在过去举办的经验当中有没有收到一些来自于家长或者学生的一些热烈回向呢
3: ？这个部分当然就是很丰富哦，这个我们的家长跟同学们都很喜欢哦。那因为我们我刚,刚可能没有特别提到，就是我们的营队我们也提供住宿，包括在跟教会这些场地啦，包括我们彰化师范大学的宿舍。家长们就带着孩子五天就住在彰化，那他们很喜欢哦，所以很喜欢。其实你从孩子的表情啊，他对老师的那种亲密呀、啊，他就你，比方说你师生来讲，你老远呢、啊，这个讲一句话他就知道谁来了哦。那这个孩子是很可爱的哦。那所以每一次营队刚结束，同学们呢，家长们就开始问说，哎、欸，那下次什么时候举办？哦，所以基本上你大概就可以呃知道说这个受欢迎的程度。那其实我们觉得过程里面同学们有另外一个收获，因为我们这个是开放给全国的。所以各地的特殊生来到彰化师大他们五天的过程里面，同时他也变成是一个扩大他们的交流圈。在这个营队之后，他们也都有联络啊，这个哈、哦，他就变成说这是一个社群。那么这个社群呢，就变成说他也会相对会期待说哇，那什么时候下次再到彰化师大来啊、哦？所以这个是我想从这边很多迹象显示，确实是获得很多家长跟同学们的喜好。
1: 那这里可能想请教一下您，就是说，刚,刚有提到的说，这举办这样的一个科学夏令营，其实动员了蛮多的人力的。那像营队的老师，可能在指导上面，可能有哪些该注意的地方？要不要请您分享一下呢
3: ？在一开始的时候，老师们确实有很多自我设限，哎呀，特殊生我从来没有教过，那我是不是应该怎么样避开什么？有什么用的。”后来我们有个想法，就是说。哎呦，不用管那么多，就尝试嘛哦、喔。你受限太多了，你反而帮手帮脚的。那当然，我特别刚刚也提到，就是说我们有大量的助教，所以在人力上，比方说你说哎、欸，在操作面它需要很多的时间啊什么，可是我们人力加上啊，以后在个别的操作上就会比较顺畅一点点哦、喔。比方说我们示范班最少也有六十个啊，当然最近几年会有一点点减少哦、喔。但是不管怎么讲，我们几乎呃有一对一。或者是一个度假队，两个、三个哦都有。那这样在这个操作上呢，就比较能够有充分的人力。所以老师在指导上的这个该注意的话，其实我多年来的实务经验就是说，不必太设限，因为他确实是很个别化的哦。每一位特殊生他的障碍程度都不一样啊。那你一般里面哦，我们一般大概就是十五个。你如果迁就某一个程度的学生，那其他那就不行啊。所以整体来讲都是很个别化啊。那所以呃，万一如果有一两位同学可能跟不上，那没关系，在下课啦，在其他的时间哦，他们晚上也住在这边嘛哈。这些孩子使用社群媒体的能力也都很强啊，所以他们可以透过这样的方式来这个进一步学习啊。所以用这些，当他有任何困难的时候，我们再来想办法啊。这个对同学也是一种挑战嘛。
1: 再请教一下您，就是说，那不晓得接下来基金会这边可能针对特殊额，可能还会举办哪一些活动呢
3: ？除了冬令营夏令营以外哈，我们大概半年多来，我们也呃。办了另外一个营队啊、哦，那主要是由美商美光公司独家赞助啊、哦，他就是赞助了两个呃营队，一个是在台北启明学校，另外一个是在台中爱之光协会的场地。这两个营队都是在礼拜六。那台北启明学校的情况，基本上就是还是以比较科学普及的方式在带,带我们市上的孩子们。那在台中爱之光的这个团队呢，主要是针对自然芳香的这个部分呢。从学理、从实物上啊来教导我们的孩子，希望说是不是对这些身上的孩子们呢，在未来的职场呢，有另外一种选项哦。所以这个是陆陆续续，美光公司他知道我们十多年来的办的活动之后啊，他们就希望来参与这样的一个活动哦。所以这个是主要的目标，就是说是不是在开创我们特殊生未来职场的部分啊有一些帮助。
1: 最后，教授，您这边可能还有什么样的话想传达呢
3: ？我们可以理解，有特殊生的家庭确实在教养上会比较辛苦。可是，我也呼吁我们有特殊生的家长们哦，还是要让孩子们能够走出来。他如果能够走得出来，然后跟一般生有一些相同的体验，有一些相同的学习，其实可以慢慢提升他们的那种自信心。因为孩子他有障碍，呃，某个程度他也会觉得是不是我就不如别人。但是他如果愿意跨出一步，其实学习上我们的发现没有差别太大。当然有部分会有一些限制，可是整体而言，他们的学习我可以这样讲，某一些部分甚至更好。因为视觉他、啊、听觉的不好，可能在另外一个部分的感官呢还特别敏锐。那我们就来开发它这个部分的一种特别的地方。当然，除了呼吁家长把特殊的孩子们带出来以外，同时我们也呼吁我们的这个家长们，我们大家一起来共学。所以，绝对是一一定要亲师生的配合哈、哦。那当然，特别也呼吁了哈，就是说我们有一些特殊生的部分哈、哦。他有时候也不是单一的障碍哈，有些情绪上啊，哦，只是其他部分的一种障碍哈，所以我们也要特别来留意他。就说你你各种障别都有的话，那你这个有时候在上课就会有更多的考虑哈。所以除了我们家长也特别要跟我们说明哈，相关的这些孩子的。状况以外，所以如果你讲了，那我们当然就可以做适当的安排嘛，所以活动真的要做得好，确实是要很多方面的配合所以我们特别也呼吁我们家长务必也能够跟我们一起来，为我们这些特殊的孩子们尽最大的努力
1: 。非常谢谢国立彰化师范大学物理系的教授吴仲清先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立彰化师范大学物理系的吴仲兴教授以及 Bobo 为大家介绍了2022远哲彰化科学夏令营，针对视障以及听障的孩子们所举办的这个科学夏令营，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分。到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的随身听”，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长。侯贞堂侯教授为大家说明增进人际关系，谈高等教育阶段跨仗别学生夏令营的特色以及意义，提供大家可以做个参考。好那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
4: 起身听。
2: 邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂侯教授。教授您好
0: ，主持人好，大家好
2: 。今天啊，特别邀请教授为大家说明增进人际关系，谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。我们知道啊，国立台中教育大学。最近这几年，负责教育部跨账别学生的夏令营，那想请教高等教育阶段身心障碍的学生的艺术夏令营啊，为什么要办这样的一个夏令营？人家的夏令营有科学夏令，也有这个吃喝玩乐的，可是我们怎么会是以艺术为主啊
0: ？感谢主持人哈，让我可以把办理夏令营的这些目的啊或者方向跟大家做个介绍。一个人除了工作啊、学习啊、跟睡觉等等之外，还有三分之一休闲的生活。那在我们的休闲生活过程当中，参与艺术活动，或者是进行艺术活动的表达，或者是听音乐啊，或者是欣赏艺术啊，日常生活当中的美景的欣赏等等，这个都是涉及到艺术欣赏或者艺术表现的部分。所以它在我们日常生活当中。扮演了一个蛮重要的润滑剂的一个角色，那也是一个学生，只要有艺术才法，可以透过这样的一个途径去展现，或者是透过艺术的媒介啊，让自己疗愈啊、舒缓身心，得到一些启发，或者是问题的解决等等。所以，透过艺术的角度，我想在我们日常生活当中，每一个人啊，都是很重要了。那对比较有特殊需求的学生。他们也希望有这样的一个机会去参与，然后从参与过程当中改善他们的生活品质，或者是情绪的陶冶问题的一个解决。所以，我们期待艺术的角度给大家新的探索跟学习啊
2: 。就像教授所说的，要给这群特殊需求的孩子们也有一些艺术的陶冶，协助他们。那我们参与的对象一定都是高等教育的孩子，有没有限定他是几年级呢？
0: 像我们过去办理的，就是大专有特殊需求的学生都可以参与，不管你是什么样的一个状况啊，都可以。一年级到高年级或研究生都可以报名参加，甚至于高中毕业正要踏入大一的新鲜人，假如有兴趣也可以来报名参加。所以是尽量提供给大家更多的机会，只是万一名额太满的时候啊。我们会让还没有参加过的学生优先的一个机会来参与
2: ，或者是可能要即将大四的学生啊，是，啊，因为他们可能将来不会再继续升学啊，对等等的啊，所以先给他们是。哎，我们比较小年级的呢，就明年再来报名了。是是,是。那也请教教授啊，那我们通常这个夏令营会办几天呢？那我们要住宿吗
0: ？我们办理四天三夜。除了学生参加之外有些比较有困难的学生，他也可以邀请家长或者是他的照顾人员陪同。我们也有很多同彩学生啊，会在这个营队里面共同做这个融入式的、融合式的活动规划
2: 。您说家长也可以参加啊、哦？是。那家长如果是远地来的，这个夏令营是不是全部都要住宿啊
0: ？对，我们通常会在一个蛮好的环境，或者是景区也好等等，让学生啊、哦。透过这个夏令营的夏季的欢乐之光，得到一个很好的身心舒缓，所以那环境很重要。那我们都会规划很好的环境
2: 。我重点就是家长不要参与太多。还是要放手让孩子好好的参与这个夏令营哦。对，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯坚堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副教授侯贞堂侯教授，为大家说明增进人际关系、谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。刚才啊，侯教授为他谈到了近年来教育部啊，特别在每年的夏天举办了大专生的艺术夏令营啊。我也想请教教授，这几年啊，因为疫情的关系啊，不得不停办，可是也办了好多届了。想请教啊，您一直强调是艺术夏令营，可是艺术的领域蛮多的，有绘画、音乐啊、雕塑很多诶、欸，那我们的孩子是不是先要有专业技能才可以来参加？例如，可能要会一项乐器，可能要会画画，还是我要怎么样的能力呢？
0: 谈到艺术，或者是艺术表现，或者是艺术欣赏、艺术活动，有些同学已经有很好的经验跟基础，大部分的同学他对这个议题啊是有一些小小的担心的，就是说参加这个营队啊，很多艺术的活动、艺术的表现、艺术的创作等等，会担心自己没办法胜任。我们第一阶班的时候确实是。有学员他们在报的时候有这样的心理担心跟反应，但是他们参加之后啊，感受是完全不一样的。他会觉得这次的营队所参与活动非常的创意，非常的有趣，非常的自在，可以融入，没有无法表现的担心。嗯、那这个是在参与过程当中，学员们有另外一个很大的发现，他会觉得参与活动是这么自然，这么愉快。
2: 我郭教说，这就要专业的人士规划内容咯，否则的话你是没有办法面面俱到，因为这个是跨障别嘛，也就是说这个孩子可能有视障、听障、脑麻、啊、自闭啊、情障等等的，你要在四天三夜里面把这些艺术放进去，专业度是要够的，这个策划者。
0: 因为艺术活动的参与，我们从第一次的主办，从比较平面式的艺术或者是陶艺的艺术出发，比较是从视觉艺术的部分，在过程当中让每一个人可以自在的参与，所以活动的规划就从渐进式的，就是半随机的，或者参与过程当中随意涂鸦的，然后在过程当中可以引发想象，把自己的。想法、情绪等等融入自在表现的过程当中做引导，在引导过程当中，我们不强调作品的好坏或者是美感，而是强调你可以在过程当中很自在的投入参与。所以我们在活动引导过程当中，从一些美彩的游戏啊、美彩的探索啦、啊，从美彩的探索跟游戏当中引发自己内在的情感或内在的经验，自在的渐渐地把它表现出来。所以我们在活动的规划就是由浅入深，很自在的、很自由的、自发性的去做创意想象的一个表现。所以每一个人在参与过程当中就看到自己创意的。展现别人创意灵感的一个出现，也在作品当中把它呈现出来。这样的过程，彼此都感到惊讶跟乐趣，再加上彼此的分享跟交流，就可以把整个环境的融入、他的喜好、他的收获啊，大家分享的情感、人际的交流，充分的把它呈现出来
2: 。所以，其实借由这个直接动手操作，利用这些运用这些美材啊，让孩子可以。进行了展现他的内心世界，我觉得这也是让孩子学会了怎么样借由这些艺术的媒材抒发，甚至于调整自己的情绪了。那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义喽。
1: 九届金声奖
3: 来自全国六十一间大学与高校，两百九十四件投稿作品当中选出四十件入围，最后到底
4: 奖落谁家呢
1: ？七月四号中午十二点，教育电台《生动全世界》脸书粉丝专业将进行直播，公布得奖名单，欢迎观看直播，为入围的学生加油鼓励，加油加油！
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂侯教授，为大家说明增进人际关系、谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才在节目的第一部分。侯教授已经为他简单的说明了夸张别学生夏令营，尤其在艺术所成就的以及所要展现的意涵了、啊。不过，教授也想请教，这几年来我们常,常看到，不管是特殊教育，甚至于很多的教育体系啊，甚至成人的教育，都常常谈到艺术治疗这个部分了、啊。教授可不可以为大家来介绍什么叫艺术治疗呢？那他要用什么媒才呢？还有，他真的？有达到这个治疗的成效吗
0: ？艺术治疗这个专业，因为它融入了艺术美、材表达的媒介这个成分，所以广泛会被喜欢。因为谈到治疗，好像是一个蛮严肃的议题，但是当跟艺术结合的时候，感觉上是比较软化、比较轻松的，比较会被友善接纳的。所以，艺术治疗这个专业，无论是在国外或者是在台湾，目前的发展都还算是蛮蓬勃的。大众也还蛮喜欢的。那谈到治疗治疗是可能我们遇到一些问题，遇到一些困难，需要介入处理解决，特别是心理层面的部分。所以艺术治疗它除了艺术美彩的表达、艺术美彩的运用之外，它还包含了心理辅导、心理治疗的这个专业的结合。它比较强调在建立一个良好信赖的关系环境当中。如何透过比较非语言的艺术的媒介，把内在的现象呈现出来？呈现的过程当中，就好像我们心里不舒服，找人聊聊天，它就有一个舒缓、放松的作用。那在舒缓、放松的过程当中，你在思考，你在探索内在的一些现象。更重要的就是有一个专业的治疗师或者一个协助者在旁边陪伴你，给你同理，给你做引导，给你做问题的潜能的探索，在过程当中。如何去找到自己的潜力，解决自己的问题？这个是在治疗专业里面很被强调的地方，所以它比较强调透过非语言沟通表达的途径，来帮助你去探索内在的世界，让你对自己有更多的了解，对自己的问题情境有更多的领悟，可以去做问题的解决。未来更前瞻的人格的发展或者心理的发展，帮助自己，这个是从治疗的层次。那我们的艺术治疗夏令营来参与的学生非常多元，彼此之间刚开始还蛮陌生的，所以我们要建立一个支持的。关系跟环境，在短短的三四天是比较不容易的，所以我们下列里的艺术活动包含了多个层次，包括艺术教育的层面、艺术治疗的层面，啊，艺术教育治疗跟艺术治疗三个层面多种因素综可在应用。那我们会从艺术教育的部分引导参与者了解所谓的艺术涵养、艺术的美感，或者是培养艺术创意的能力。有些有艺术才华的学生，也许他过去在创作，也许没有，但这样的一个艺术才华潜能被激荡出来的。同时，在活动的参与过程当中，人与人的互动增加了，人与人之间相互的一个了解也提升了，所以它也有帮助左进社群、左进人群跟建立人际关系的作用。然后在欣赏或者是自己作品呈现跟分享的过程中，也得到书画跟成就感的展现。它不只单单只是从治疗的层面，我们还从学习跟成长的层面呢，来建构多元的艺术夏令营。我们从刚开始把艺术治疗的概念、方法、技术带到一般性的探索跟成长，慢慢的也从特殊教育需求的考量，从适应性艺术的观点，让每一个参与者。都能依照他的需求能力，满足他要成长的一个方向了。就是从通用概念、通用设计的理念来规划我们的课程活动跟美彩的使用。这个是目前我们在推进性艺术活动，从多元的角度来建构这样的一个课程。那这样的课程，我们也期待就是说，哎，社会大众也可以考量去应用了，不一定单一的限制在某一个。点上面有时候这个就会比较受限哦。以上是一些想法分享
2: 。郭教授，那就很好奇，既然这个艺术治疗啊，你刚好提到的是包括了心理啊、智商啊这个部分的辅导，所以同事这一方面的指导人员啊，是不是本身要是专业的心理师啊，或者是必须要有专业的证照才可以来进行？艺术治疗，甚至艺术教育这个部分呢，
0: 这个确实是很重要。专业艺术治疗当然是希望有艺术治疗师，但、嗯、因为目前国内并没有被官方认证艺术治疗师的，有艺术治疗协会、嗯、他们有专业认证的艺术治疗师、嗯，所以他是需要经过严格的专业训练，比较适合去执行艺术治疗。那我们这个团队里面引导指导的人员也是多专业的，比如说。有从事美术史的专业的教授，他从艺术教育的层面出发；那也有艺术策划、策展那个教授，从活动的规划、艺术教育了解部分呢、啊，做一些规划。那我们里面也有艺术治疗方面专精的教授，那我本身也长期投入艺术治疗方面的研究啦，跟实务的学习。那另外还有一位教授是大专智商中心主任。他也是具有国内艺术治疗师专业协会的认证，共同做参与。因为我们是做上北，所以哪一种学生在这个团体里面可能有需要临时性的帮忙，那我们有不同专业人员从他的需求里面呢、啊、去做团体或个别式的一个引导跟协助。这个是我们还蛮慎重在考量，就是说多专业的参与，在需要的时候提供不同专业面向的协助跟辅导。
2: 真的非常专业的架构啊！主要呢，就是希望参与的学员们都能够由此学习或者是抒发了啊。好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯珍堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂侯教授，为大家说明增进人际关系、谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，教授特别为大提到了，在这个艺术夏令营啊，结合了艺术领域的专家们为孩子们。提供了各项不同的课程内容以及艺术教育的多元。不过，教授，我个人也很好奇，最近这几年来啊，我们谈到所谓的艺术治疗，甚至于我们看到有很多的专家啊，可以从孩子的绘画，甚至于他的作品当中看出这个孩子是不是平常有受到霸凌虐待啊，甚至于人格可能自卑啊或者放不开的地方。教授，真的有这么神奇吗？
0: 确实，在活动的过程当中，有些小朋友、青少年或者是成人，包括老人等等，他会把他很在意的潜藏在内心的这些状态，也许他没有管道，或者是不敢开口跟人家讲等等的。透过这个非语言的沟通，就是艺术的媒介，他会不知不觉的把它展露出来，展露他内心很在意的一个状况。所以可以从作品的内容当中跟。参与者探讨，那他会呈现出他内心真正困扰的一个状态。那另外，从一些色彩啊，或者一些造型啊表现当中，也可以呈现他的一些特质以及他遇到的状况。比如说，暗色调的跟暖色调的，在一个作品当中，就可以看出他不同心态的反应，以及他这种色彩或者是。他这个很用力的吐线，重复的吐线过程当中，印含着某种心理的现象跟意义。我们在旁边就会很敏感的觉察到，哎，那个地方对他而言，可能某种意义的存在，会引导他进一步的再去表达或者去探索他的一个现象。那通常一个蛮在意的一个议题，有一个关系良好的平台跟出口，他自然而然。很希望把它呈现出来，然后让别人也得到了解，得到一些协助跟帮忙。这个是我想能自然而然的在这种状况之下就会出现的一个状况了。所以有些隐藏的这个议题会在活动当中呈现。
2: 所以，教授，您的意思说，他心中最在意的，或者是曾经受的伤啊？因为我们都知道啊，人有的时候会隐藏，或者是他其实自己也不知道哪些事情是他真的受到伤害，他可能就隐忍。尤其我们华人呢、啊，比较强调所谓的逆来顺受，所以常常会遭受到一些所谓的情绪勒索啊，或者等等的。所以，这久而久之，是不是也可以从这些艺术作品当中去看到他这个部分？专业人士也可以借此慢慢的疏导，让他可能放下啊、呃、等等的呢。
0: 主持人刚刚讲的非常好，就是放下这两个字啦。因为很在意的事情，你假如一直压在心中，压久了，那个气没有消掉，所以它会累积的越来越多，有时候会爆炸了，甚至在某个点当中就爆发出来哦。所以如何让它去慢慢的释放？舒缓出来，这个是要一个管道，在艺术的活动、艺术的表达过程当中，我们就是提供它抒发情绪的一个管道。比如说，你一个很在意、很情绪、很激动、很忧郁的这种心理状态，当你那件事情你一直挂在心中，而你透过一个媒介慢慢把它表现出来的过程当中，我们常常发现最后就是放下，就是它那个气没了。他那个忧郁担心的现象，慢慢就在那个过程当中融化消解的，真正后来是一个作品。这个作品就是一个情绪的一个转化。当你的那些不愉快的面向变成一个作品的时候。反而是一个可以接纳的一种成就，或者是情绪已经在过程当中舒缓的。你目前再去看待它的时候，那个心情是不一样的。经过这样的历程，我们再去探索过程当中遇到什么状况，发生了什么状况，那你目前在解决的问题还放不下的是什么？然后在这过程当中去做更多的表达，或者是更多的探索，那我们常常可以找到一个方向跟出口。也就是说，心里有千千结，我们如果去解那个结，而是去了解之后把它解开来，人就会过得比较健康，比较能够让自己面对未来更加的有朝气
2: 。所以，教授啊，像我们特殊教育的领域当中啊。老师们是不是可以运用艺术的观察？尤其有些口语表达能力不好的，像有些中重度的自闭症者，或者是情障，甚至于其他障别的，他就不善于沟通的，是不是可以借由特教老师或者是专团分析之后，对症提供最好的教学策略了？是是
0: 是。假如说我们环境当中有提供这样的一个平台，提供这样的机会，我想对特教生也好，或者对普通生也好，都是一个非常好的辅导途径。也就是辅导比较小的一个小朋友，比较有特殊困难的一个小朋友，或者是成人也好，青少年也好，提供这个比较非语言的一个媒介的方式。因为有时候这些，比如说刚刚主任提到呢，重重度这种障碍的，或者是多重障碍的，他们的语言表达有时候受限，透过非。语言的涂鸦啦，或者是不同美彩活动的过程当中，让他操弄，让他去表现，更容易看到他情绪的变化，以及在过程当中的某些问题的探索跟呈现，这个是一般都会出现的状况了
2: 。甚至于像一些不幸的性平事件，是不是？有的时候也可以用这样的一个方法，找出事情的症结和重要性了呢
0: 。对，艺术治疗它用的之内是蛮广泛的，包括性平啊、受虐啦，或者是心理遇到的困扰的处理等等，它是很广泛在被应用的。从小朋友到青少年，到成人，到老人等等啊，都是艺术治疗可以介入的。每一个阶段有每一个阶段发展性的事物要去做处理了。嗯所以不同年龄层，我们自然而然会对那个年龄层当中的这些心理现象啦、啊，或者是它阶段性的发展重点呢、啊，规划适合他们的一个活动。那不同障碍类型的学生，他也有不同的特质。那我们在做艺术活动的规划或者表现的部分，也会从适应性艺术的观点调整的观点，让他们可以很顺畅的去参与艺术的活动
2: 。不过，那国内有没有一些正式的教学的场域？有开像艺术治疗这样的课程啊，像我们的特教系或者是相关的系所呢
0: ？目前相关的系所在大学里面开有艺术治疗的，就我所知，包括智商心理或者是临床心理，或者是特殊教育系、美术系，或者是社工、护理方面等等。有些学校会把艺术治疗作为学生可以选修的一个课程，通常开出来，大部分也蛮受学生欢迎的。因为艺术治疗除了理论的学习之外，还有很多是食物的活动，食物的活动，一方面是体验学习，另一方面，其实我们在体验的过程当中，自己也可以感受到那种被疗愈的真实状态了。所以，被参与者啊，学习者啊。其实也都蛮高兴的，
2: 所以自己要有深深的体悟啊，是,是临床上才能够应用了啊。是
0: 是。好、
2: 啊，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯珍堂侯教授，再为大家说明高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯珍堂侯教授为大家说明登记人际关系谈高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。那刚才啊，侯教授为他谈到了艺术治疗以及他的面向，还有运用的场域。或者是相关的这个人员呢、啊？我也想请教，那我们这个跨障别学生的夏令营啊，标榜的是所谓的表达性艺术，所以这里面有很多艺术的元素啊。那么这么多年来啊，有没有在现场看到了孩子的一些现象？你们可能要赶快处理啊，或者是孩子在这个过程当中，哎，他自我觉察了。夏令营结束之后呢，他就朝着这个部分去慢慢慢慢地让自己有一些咨询啊，或者是进步的机会呢
0: 。确实了，我们在这个多站点的大团体里面，参与学生非常多元，每个学生有不同的经验背景，所以在这个活动过程当中，多多少少大家会有不同的内心状态一个呈现啊，整体而言，所有参与的同学。他在这个团队当中，这个小组当中，彼此都建立一个非常好的相互支持的默契，就是如何去支持别人、鼓励别人、赞美别人或者帮助别人，这个都有了。但是有时候某些特质是自己无法控制的，比如说我是一个很冲动的人，那我在活动的时候，在团体互动的时候，我就很期待赶快做完，别人也赶快执行活动。但是有些人就比较慢半拍的。当这个冲动跟慢半拍在一起，就会产生一些人际当中的一个小小的摩擦跟冲突，或者是说有些自闭症倾向的，他的某些特质，其他人不了解，就会觉得他怎么这样对待大家啦，为什么这样去对待我啦等等的，他就会因为不了解而有一些疑惑或者心理上的不明白了，这个时候，我们就会透过相互之间的支持的力量。或者是再进入个别的帮忙的部分，我们个别帮忙有智商心理师或者是其他的老师啦，可以做个别的智商哈、啊，或者是个别的辅导，或者是亲子的一个协助等等，让他知道每一个人有不同的现象，那每个人有不同的特质，我们了解之后去接纳他，他也并不一定是故意的，只是他特质呈现人的多面性。那他从这样的了解当中，他也慢慢的去释怀说啊，对大家。都有不同的特质跟它的一个展现，这个是天生存在的。我们也不要用另外主观的意见去看待事情。从这样历程的领悟过程当中，我们发现，即使是短短的四天三夜下来，大家那种喜悦跟感受，还有相互的支持了解，是有很大的转化跟改变的。特别是在活动结束的综合的讨论或者闭幕式的时候啊，大家的一个心情分享啊，我们就可以。感受到那一份成长的力量，而有时候协助我们的旅行社啊，那个老板呢、啊，每次看到大家在分享，他都很激动啊，激动都
4: 、哦掉,啊、掉下
0: 眼泪了，好几年都掉下眼泪了，他就很感动了啊、嗯哦，就是看到大家的一个成长跟变化、嗯。但有些学生原来是没有画画的经验，从这样的一个探索过程当中，他会体验到说啊，绘画可以这么快乐了、啊，可以这么自由。不拘格式，那内在的情感可以充分表现出来。他就好像进入一趟美术或者是艺术的奇幻之旅，他变成对艺术很感兴趣，就是把内在的一个心情很直接的透过艺术的媒介去把它表现出来。这个学生变得很喜欢创作了，后来也继续参加。花千千学会，他们办理一些工作方啊，或者是艺术创作的一个比赛啊，得到很好的一个美术奖的一个成绩了。好多位，不只是一位，不管他是哪种障碍类别的，他的一个艺术潜能跟表现的一个能力啊，结合他的生命故事经验以及他的情感表现出来的一个作品呢，就非常有内涵，不只是技巧性的而已，而是有深度的内涵。那我们都看到。这样的方向是学生他们在创作可以发展的一个方向，可以是非常有创意的一个很好的一个作品、嗯
2: 。所以，其实这个夏令营啊，不光只是让孩子们借由这些美才表现了内在，其实最重要的是从这些过程当中，让他真正认识了自己，了解了自己。夏令营结束之后，他可以重新出发，面对更美好的未来，好好的规划自己的人生喽。是是，所以啊。这个夏令营啊，我们真的希望每年不要只办一期了。<笑>是,是,是<笑>那我们今天啊，非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂侯教授，为大家说明了高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义。非常谢谢教授的说明还有呼吁，谢谢您。谢
0: 谢谢大家。
2: 谢,谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授兼副校长侯贞堂教授为大家说明了高等教育阶段跨障别学生夏令营的特色以及意义，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的前任理事长刘汉宗医师为大家加油打气喽。
4: 加油
0: ,加油站。各位听众，大家好，我是中华民国脑性麻痹协会前理事长刘汉忠医师。针对脑性麻痹孩子的休闲活动或正向心态的建立，有以下几点的呼吁：最最重要的是，以平常心来对待他们。他们因为肢体的活动，所以你看起来会觉得有点怪异。以外。脑性麻痹是不会传染的，而且他们都是非常善良的。第二个就是，如果他们需要帮忙的时候，请这位人士呢，不吝于伸出你的援手帮忙。不论是他在哪个部分啊，说今天可能上车不方便，或者说他在各个方面有需要帮忙的时候，也都请大家能够伸出援手来帮忙他们。这样子的话，让我们的社会变得和乐融融的一个美好的社会。谢谢。
2: 节目就为您进行到这，感谢你的收听。在民间节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的前任理事长刘汉宗医师为大家说明拓展生活圈、发现新世界、谈身心障碍学生夏令营的特色以及意义，提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。